0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, arvoisa Väkevän elämän ystävä. Iso kiitos, että olet tullut jälleen yhden episodin pariin tänne Pasilan Voimailu pyhätön Pop-up-studioon Optiman Performance Centerille. Ähm, tovi sitten huomasin, kun rullailin meneen X10-lähetystä, että meillä on lähetyssivistyksessä Crossfitin mentävä aukko ja sehän piti korjata, koska kuitenkin puhutaan ää, maailmanlaajuisesti ja ää, tota, ää, kotimaisessa liikuntaskedessäkin aika merkittävästä tematiikasta. Ja, ja käytin suhteita ja suunnatonta vaikutusvaltaa niin hyväksi ja, ja, ja pyysin studioon suomalaisen Crossfitin Grand Old Manin Antti Akonniemi. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Et sä nyt ihan hirveästi ootunut suhteita käyttämään. Sait mut te-
1: Laitoin yhden whatsapp <tos> 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 <tos>
0: Joo, Jota, Mukava alloittele. Kiitos, kiitos. Hei,
1: meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä tulossa, mutta äh. kerro yleisölle, kuka oot, mitä teet, mihin oot menossa ja niin
0: edespäin. Joo, mä yritän pitää tätä äh, Antti Akoniem, nimiä on yrittäjä. Ehkä päiväammatikseni voisi sanoa, että olen digialan yrittäjä ja rakennan kaiken näköisiä verkkopalveluit meidän firman kanssa. Meillä on semmoinen parikymmentä henkeä tällä hetkellä ja sen lisäksi sitten niin kolmessa CrossFit-salissa mukana. CrossFit Espoo, CrossFit Herttoniemi ja CrossFit 10 osakkaina konalassa niin niissä osakkaana. Ja tota, teen valmennushommiin siellä ja pyöritän toki bisnestä jollain tasolla ja valmennan myös muutamaa kilpailijaa ja sen lisäksi sitten, tuolla päivätöissä niin pyöritellään, tai rakennetaan sellaista softaa tuonne CrossFit-saleille ja harrastajille kuin Word joka on niin kuin sillä, käytännössä jokaisella CrossFit-salilla jollain tasolla käytössä Suomessa. Ja toki meillä on niin kansainvälisiäkin asiakkaita siellä, mutta teen sitä. ja Sitten ehkä semmoinen uusi juttu tai uudehko juttu on, että teen stand-up-komiikkaa myös semmoisena harrastuksena. Ehkä siinä on myös sama juttu kuin tuossa ja CrossFit on ollut minun niin harrastus, josta sitten on lähtenyt tämmöinen businesskin liikkeelle, tai ehkä silleen, että harrastus lähti käsistä, niin toivon, että tuossa stand-upissa käy sitten samalla tapaa.
1: Mä ollut siis kuuntelemassa sua kahesti. Joo, munkiklubilla, munkiklubilla ja sitten teatterifoorumissa. Joo, joo, Joo. nauroin. <laughs> kiva, <laughs> oli, kiva Oli kuulla. hauska. Oli hauska. Tuota, tuota, tuota. Missä muuten on CrossFit Espoo?
0: crossfit Espoo on tällä hetkellä Westendissä. Me ja. ollaan lähdetty liikkeelle, siis niitty kummusta treenasausialakemasta. Niin, siellä Joo.
1: mä tiesin, että se oli joskus, mutta mä mietin, että se ei ole enää.
0: Ei, ei. Et siihen Lidli valta, sen koko talon ja tota, antoi kenkää meille, niin myös siirrytti sen Westendiin merenrannalle, niin siellä me ollaan. Ei sekä paha. Ei, ei. Et se, on, se on näistä kolmesta salista pienin. Et onkohan meillä siellä joku 500 400, voi olla vähän vähemmänkin. Mutta siellä on hyvä meininki edelleen. Et sieltä se on lähtenyt meillä.
1: Herttoniemihan on... Niin kuin <laughs>
0: se on Suomen suurin Crossfit-sali. Montako neljä. Kaksi, 2500 se on Siin, niin Siinä aina. mahtuu vetää.
1: Joo, siis voin... meillä on, <laughs> joo,
0: meillä on siis tota, siellä tuntipuoli, missä pyörii tunnit ja sitten meillä on sen lisäksi vielä oma toimiharjoittelu, joka on koko ajan käytössä tai aamu viidestä iltayhteen töistä. Mut, et, et se, on, se on ollut oikeasti semmoinen paikka, missä itse tykkää treenaa ja se on ollut ehkä niin kuin syykin, minkä takia on lähtenyt silloin saliin pyörittämään. Haluaisi itselleen paikan treenata.
1: Missä se Konalanmesta on? Minkäs kokoinen se on? Tai siis on ehkä Konalassa.
0: Konalassa, joo. Se on Ruosilan tiellä eli tota, siinä on varustenetti ja entinen varustel- tai varustelekan paikka oli siinä viedessä nykyään se vähän kauempana ja siellä on, olisikohan siellä ja siellä on Kauhean
1: kas- kokoisia pytinkejä.
0: Joo, mutta tää on vähän eri, kuin just ihasteltiin tota teidän saliin, niin meillä on vain halli ja sitten kamat sisään, niin sitten pystyy alkaa että se on vähän, teillä on viimeisten että et onhan no isoja, mutta sitten ryhmätunnit tarvii tilaa ja varsinkin jos on just jotain tempausta, niin kyllä se on hyvä, että on vähän lääniä ympärillä.
1: Mennään tuohon boksin perustamiseen ja rakentamiseen ja synnyttämiseen myöhemmin, mutta otetaan, että mitä on crossfit? Siitä on kuitenkin ihan hirveästi mielipiteitä, jos mennään tuohon Pasilan raitille kysyyn ihmisiltä, että mitä on Crossfit, niin kyllä sieltä aika monta erilaista vastausta tulee. Miten se niin tiivistäisit sen koko laji?
0: No, tiivistän sen silleen, että treenataan Crossfitissa painonnostoa, voimanostoa, kestävyyttä, niin kuin esimerkiksi show- ja juosten voimistelua, pitää sisällään kaikkea käsillä, seisonopunnuksista, käsillä kävelyyn, rengasjuttuihin ja muihin. Ja sitten kasa kaikkea semmoista kielkantyöntöjä ja muuta, mikä ei oikeastaan mihinkään näihin laareista mene. Ja niitä sitten yhdistellään, jolloin sitten taas saadaan vähän erilaisia treenivaikutuksia. Sanotaan, että meillä tulee vaikka joku voimistelijölle, käsillä seisontapunnerukset ei ole niin mitään. Mutta sitten kun me yhdistetään siihen vaikka, että eka juostaan 400 metriä, sitten vedetään raskasta maasta vetoa muutama toista ja sen jälkeen tehdään heti käsillä seisontapunneruksia, niin yllättäen se kroppa ei enää niin kuin toimikaan samalla tapaa kuin aikaisemmin. Eli kun sekoitellaan tällaisia erilaisia... Um, osa-alueita ja sitten toisaalta ehkä modaliteetteja, eli niin kuin kuinka pitkään lyhyttä treeniä tehdään, niin saadaan aika mielenkiintoisia treenin vasteita aikaiseksi. Ja monipuolista ja hauskaa treeniä. Ja vielä ehkä semmoinen yksi juttu tuohon nopeasti, kun tiivistän tässä, niin yhteisöllisyys. Se on niin kuin se ehkä iso juttu tuossa, niin minkä takia itsekin edelleen kiinnostaa crossfit. Että siellä on hyvä porukka ja tehdään
1: yhdessä juttuja. Salivälineisto käsittääkseni aika tämmöistä niin basicia, että teillä ei ole olkapäin joka lohkolle omaa vipuvarsin laitettu.
0: Ei, eli meillä on vapaat painot, on niin kuin se isoin osa, jos miettii meidänkin kalustoa. Sitten meillä on hiihtolaite ää, tai muutamia semmoisia soutulaitteita pyöriä. Ja nämä on ehkä semmoisia, mitkä on tullut sitten, niin kuin soutulaitteet soutulaitteita on alusta asti, mutta sitten niin kuin hiihtolaitteet ja pyörät on niin kuin yleistynyt, erilaiset pyörät on yleistynyt nyt. Ja sitten on toki kaikki, just noita kelkkoja ja kahvakuulijaa ja muita, mutta et, et sen enempää laitteita meillä ei ole. Sitä yhteisöllisyydestä
1: on kuullut itse paljon plussaa sen mitä on. Crossfit-bokseilla kiertänyt, että siellä vaikka niinku jengillä on joku olkapää paketissa, niin ne tulee silti hengaileen sinne kymilleen. Aika harvoin näkee ehkä noin niinku muilla kymmeillä, että jengi tulee hengaileen sinne kahvilaan, ajattelee, kun kaveri
0: <laughs> Joo, ja sitten myös se, että tota, ihmiset tekee yhdessä asioita sarjan joka on mun mielestä tosi hienoa. Ja sitten ehkä siinä yhteisöllisyydessä on, niinku, minkä takia se on niin isosti mukana on se, että, että ihmisiä tulee erilaisista taustoista. En mäkin on tutustunut ihmisiin, mihin en olisi varmaan niin muuten tutustunut ilman crossfittiä ja sitten kun kärsitään yhdessä tehdään samoja asioita ja on ehkä samankaltaiset tavoitteet ainakin ja ollaan niin kuin kärsitty yhdessä yhdistää yllättävän paljon ja sitten se ystävyys aika nopeasti sieltä löytyy usein. Eikä sitten että kaikille ole ihmisiä jotka eivät niin halua jutella salilla ja sekin on ihan ok. Muutamia
1: vuosia sitten semmoisen niinku hyökyal lailla Suomeen, ympäri maailmaa ja Suomeenkin. Mä muistan, nyt joku korjaa johonkin kommentti jos menee ihan päin seiniä, Mutta kun, olikohan se 2014 kun me oltiin koko perheellä tuolla San Franciscossa. Ja mun mielestä mä näin jonkun sellaisen otsikon silloin, että siellä oli enemmän CrossFit-bokseja kuin Starbucks. Tai joku tällainen. Se on, se, se on aika paljon.
0: Se, se on paljon ja toi on varmaan just sitä, mä en muista tarkkaan niitä lukuja, mä, me kirjoitettiin kirja kaikki crossfit harjoittelusta johon mä keräsin niinku siis Suomen crossfit-saleista, koska niitä on tullut. Ja toi on varmaan just sitä, kun, sitä aikaa, kun salien määrä tuplaantui. Ja toki se oli kasvanut sitä ennenkin, että, että koko kasvu lähti, lähti Suomessa liikkeelle siitä, kun Mikko Salo, nyt mä saan tästä varmaan köniin, mutta 2008 tai 2009 voitti Crossfitissä, niin siitä kirjoitettiin Hesarissa ja monessa muussa lehdessä, ja sitten ihmisiä alkoi kiinnostaa, että miten pääsee on kova kuntoon, ja sitä kautta tuota, niin kuin Suomessa lähti salit liikkeelle, et, mutta et se iso kasvu tuli sitten vasta niin kuin, yli viisi vuotta myöhemmin. Aivan. Koska se alkoi niin kuin jenkeissä? Uh, joo, eli 2000-luvun alussa, 2000-luvun alussa Greg Lasman niminen kaveri uh, alkoi kehittelemään tämmöistä systeemiä, hän on entinen voimistelija. Ja sitten alkoi pohtimaan sitä, että jos olisi niinku palomiehiä, poliiseja ja armeijan henkilökuntaa, että miten saada ihmiset mahdollisimman hyvään kuntoon siihen työhön. Työhön, jossa tota saattaa olla, että esimerkiksi palomies kantaa tänään raskasta kalustoa, rappusia ylös ja huomenna, jolloin tavallaan esimerkiksi semmoinen kaksijakoinen treeniohjelma, niin se ei välttämättä niinku simuloi ihan hirveän hyvin sitä rasitusta. Ja hän alkoi sitten yhdistelemaan näitä elementtejä ja tekee erilaisia testejä ja, treenejä, ja Se lähti siis, mä olen itse 2003 törmännyt crossfittiin. Mä luin yhden artikkelin, missä oli tosi pieni boksi, varmaan niin kuin 154 ihan maksimissaan. Siellä oli sitten tällaisia niin MMA-vapauttelijoita, niin huippurheilijoita treenaamassa ja tekemässä vähän oudon näköisiä, äh, uudon näköisiä treenejä. Ja aloin sitten tutustua ja he alkoivat silloin jo tekemään tämmöinen crossfit journal-niminen läpyske, mitä tota sain netistä ja siellä käytiin läpi kaikki niin kun, et tyyli miten rakennat tuollaisen medballin, tai erilaisia välineitä, tai miten treenaat vaikka käsillä jotain punnerruksia tai leukoja ja näin poispäin. Se oli niin uutta tietoa, se oli tosi mielenkiintoista lukea, siellä oli kaikki Rob Wolfit ja tällaiset, mitkä näissä näissä hommista tullut esille myöhemmin. Ja tosi mielenkiintoisia artikkeleita, ja sitä kautta niin alkoi itse treenailemaan, ja vähän hakemaan sitä, mitä tämä crossfit on. Ei sitä, en mä silloin silloin ymmärtänyt. Tee vaan jotain treenejä, mitä sitten niin crossfit.comi, äh, crossfit.comista saa edelleenkin. se siis on joka päivä joku treeni, niin Tyyli alettiin niitä tekemään. se oli semmoista hakuamuntaa Greg Lasmanin alkuun ja varmasti vieläkin kehittyy laji. Mutta koko ajan niin kuin tässä on ollut pointtina se, että mahdollisimman hyvään kuntoon yritetään päästä. Ja ollaan niin kuin hyvin avoimia sillä, että miten, miten sinne päästään. Et jos joku tulee nyt, niin kuin iltalehdissä ollut, että et hula vanteella pääsee hyvään kuntoon. Jos joku oikeesti voittaa crossfit gamesit eli nämä mm vannetta pyörittämällä, niin ihan varmasti aletaan ottaa itsekin sitä ohjelmointia mukaan. Että se on niin kuin ihan sama, mitä me tehtäisiin, kunhan se tavoite tavallaan täyttyy. No miten se sitten Suomessa? Mitä, täh, Mikko Salo siitä lähti? miten sitten? Joo, tai se oli 2003, me alettiin kaverin kanssa treenaamaan tuolla tota, myllikässä. Tehtiin aina lauantaisen tämmöinen fight bad treeni. Sama treeni tehtiin joka lauantai ja silti päästiin niin hiljakseen liikkeelle. Ja mä tein tätä, niin kuin, äh, painin prasijutsun oheensarjoitteluna ja kiinnosti niin kuin silloin, että miten pääsee mahdollisimman, helposti mahdollisimman kovaan kuntoon. Ja silloin aloin tekemään crossfittiin, silloin tällöin ja oiskohan 2005-2006 Väinö alku alkoi kirjoittelemaan, että hän on myös niin kiinnostunut ja perusti sitten 207 2007. Ja Mulla meni varmaan vuosi ennen kuin mä alistuin siihen, mä menin valmennettavaksi, <laughs> joka oli kyllä hyvä, koska sitten tajus silleen, että mä oon tehnyt nää kaikki jutut niin kuin ihan, no ei nyt kaikkea, mutta suuremman osan niin kuin esimerkiksi liikelaajuudet oli mitä oli. Et, et siihen meni ensimmäinen varmaan vuosi, että opeteltiin kykkäämään oikeaan syvyyteen ja kaikkea tämmöistä. Ja Väinön salista se lähti Crossfit Helsinki nimellä oli tää sali silloin. Ja se oli tuo Kalansatamassa ja sitten siirtyi siitä jossain vaiheessa tuonne tuota alueelle. Ja sitten myöhemmin kyllä sit suljettiin se sali mutta silloin Mikko Salon ää, voiton aikana, niin olisikohan Suomessa ollut kolme crossfit salia Ja he perustivat CrossFit-porin heti tämän jälkeen. Ja sitten tota, teilläkin käytössä olevat valmi- roguen kamat, mitä täällä on, niin, niin, niin sitten samaan aikaan sit tuli Suomeen roguen Euroopan pääkonttori. Ja hän alkoi sitten, oli siis tosi pieni pääkonttori, kuulostaa hienolta, mutta se oli tosi pieni silloin. Ja se lähti siitä kanssa samaan aikaan liikkeelle, mutta Rogue on niinku täysin crossfitista syntynyt, eli siellä on nämä tota perustajat on ollut. Toinen, Keiti on mun mielestä voittanutkin crossfit games silloin alkuaikana 2007 tai jotain, mutta niihin aikoihin he perusti sitten tämän niinku välinen valmistaja. Roguella ei siis ole
1: niinku saman kaverin kioski kuin mitä crossfit on, ei, 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 ei. Ne oo niinku, koska nehän menee ihan käsikädessä. Niinku,
0: Rogue on crossfit. Näin on. Ja nyt tota, mielenkiintoinen, eli tuo tota CrossFit Inkki, eli tämä Inkkiyhtiö, joka omistaa tämän koko brändin, äh, järjestää myös näitä CrossFit Games, jotka nämä äh, MM-kisat. Ja siellä tämä mediatiimi sai nyt mono tuossa muutama kuukausi sitten, joka tarkoittaa sitä sitten, että siellä ei ole mediatyymiä, eli se on niinku annettu sitten muille osapuolille hoidettavaksi. Ja Roku on ottanut nyt ainakin sitten Gamesien osalta sen aika hyvin haltuun vahvistaa sitä asemaa siinä, mutta on se välinen välinevalmistajana niin ylivoimainen tähän lajiin, että et, niin mä että se vaikka ei sponsoroiskaan mitään kisoja, niin ei se niin kuin ihan heti tule sieltä. Että aikamoinen tota, temppu jollain toisella tällä hetkellä ottaa se Rokuen paikka.
1: Mm, joo. Tota, montako CrossFit-salia nyt on Suomessa? Onko suuruusluokkaa?
0: 70. kymmentä. No. Joo. Niitä on. Paljon? On, on. on että silloin Just 2008 oli varmaan just se muutama kolme sali, mutta sitten 2013-2012 niitä oli ehkä 12 tai alle 20 kuitenkin. Sitten tuli semmoinen, niinku että se hyppäsi isosti eteenpäin ja jatkanut kasvua koko ajan. Ja nyt tulee niinku samalle paikkakunnille tulee ja minkä takia mun mielestä samalle paikkakunnalle mahtuu useampia saleja on se, että ne kulttuurit on niin erilaisia. Yhteisöllisyys on vähän erilaista ja ehkä painopisteet on vähän erilaisia. Et mikään Crossfit-inkki ei sano, että mitä meidän pitäisi, miten meidän pitäisi valmentaa tai millaista meidän ohjelmaa, niin pitäisi olla, niin En saa tehdä ihan mitä vaan. Et se saattaa olla, että meillä on pilkkiä spinning-tunteja ja me sanotaan, että me ollaan Crossfit-sali jos olisi niille ihan ok. Jee. En tiedä, olisikaan asiakkaille ok. <laughs>
1: no tuli mieleen se, että 70-sali on kuitenkin aika paljon siinä mielessä, että tämähän, niin kuin, Crossfithan ei ole niin kuin, sinänsä niin kuin ikään kuin, niin kuin ketjusali, että, että tavallaan, niin kuin, se ei ole niin vaikka eliksiä tai fressi tai joku tämmöinen, vaan mm. se on, on usein tämmöisiä niin mies tai nainen ja perävaunurahoitteisia ja, ja, ja semmoisia.
0: Joo, joo, ja siis en tiedä tarkkoja lukuja, mutta veikkaisin, että suurin osa näistä 70 salista jäseni on 50-100. Se oli meilläkin niin se alkuun, mitä Espoo lehti liikkeelle, se oli tosi pieni. Ja just jos miettii tätä salin perustamista, niin, niin, niin siinä on muutama osakas. Ja saattaa alkuun näyttääkin, varsinkin jos vuokra järkevää, että tämähän on hyvä bisnes. Kunnes sitten jossain vaiheessa tajuut, että minun pitää lomaa tai minun pitää palkkaa tähän ihmisiä, että maksan palkkaa. Sitten sä tajuut, että ei tämä olekaan hyvä bisnes. <laughs> se, se, niin se, minkä itse olen oppinut
1: tässä nyt kuluneen noin, noin viiden vuoden aikana on just se, että on eri asia ikään kuin... Niin kuin olla hyvä valmentaja, tykätä, treenata, saada tuloksia, tehdä kaikkea kivaa ja fantsua ja hauskaa ja yhteisöllisyyttä. Mutta sitten se semmoinen, että se on taloudellisestikin, no nyt niin minimissään että ei tule konkurssia, mm. mutta se on taloudellisesti kannattava, että sitten tavallaan kun se semmoinen kuheruskuukausi sen kymmin pyörittämisen kanssa on ohi, sitten alkaa tulemaan se, että tämä on ihan kivaa, mutta olen itse asiassa täällä niin kuin aamusta iltaa ja joskus kivalla vapaallakin ja eikä tästä vähän enemmän voisi jäädä itsellekin. Niin sitten tulee semmoinen toinen arki sieltä vastaan.
0: Kyllä ja, ja sitten kun tässäkin tota, on tietyt kausivaihtelut ja perusyrittämiseen liittyvät jutut, niin kuin se, että miten niin kuin rahavirrat liikkuu ja koska sulla on tilillä rahaa ja koska pitäisi maksaa juttuja, niin kyllä tuossa on monella niin kuin ollut tavallaan haasteita siinä ja kun tosiaan suuri osaan on crossfittajia, jotka haluaa valmentaa, niin se ei välttämättä kiinnosta ihan hirveästi. Tai se ei ole semmoinen mikä joka aamu esimerkiksi haluaa katsoa jotain kivoja käppyröitä ja muita. Ja siis sen, se, se on yksi pointti ollut tuossa meidän softassa mitä me on tehty kanssa, niin se että me tuodaan tiettyjä lukuja esille ja painotetaan asioita ja yritetään myös valmentaa vähän näitä tuota, oksien pyörittäjiä siitä bisneksestä. Et se on, niin kuin mulle Mulle lähellä sydäntä ja tuossa on niin mielenkiintoinen pointti on mun mielestä se, että mitä puhuit, tuosta just tykkää valmentaa ja muuta. Mä oikeastaan, kyllä mä tykkään valmentaa, mutta se ei ole ollut ikinä. Mulla semmonen intohimo, että mä haluaisin. Tai tavallaan minkä takia mä haluun tehdä itsestäni paremman valmentajan se. mua kiinnostaa oman treenin kannalta niin oppia lisää. Ja sitten se valuu sinne valmentamiseen. Mutta se ei ollut ikinä semmoinen, että nyt musta tulee Suomen paras valmentaja. Ei, ei ollut ikinä intresseissä. Vaan se on enemmän ollut sellainen, että sitä ei ihan nasta tehdä ja se oppiminen tulee enemmän, että mua kiinnostaa niin kuin oma kehittyminen. Niin, niin se on tietenkin, jos <tos> mietit, että esimerkiksi teille hakisi tyyppi töihin, niin tää ei ole niin kuin paras, <tos> paras myyntispiikki. Mutta toki tykkään siitä ja näin, mutta se motivaatio on tullu aina oman treenin kautta ja samoin myös toi salin pyörittäminen, niin kuin se, että ei ehkä istunut minnekään muulle salille, niin oli kiva rakentaa sitä oman näköinen sali, joka toki nykyään on erilainen kuin enemmän jengiä mukana ja muuta.
1: Mitä sitten, kun CrossFit on kuitenkin laina aika uusi, niin, niin onko sun mielestäsi siinä tapahtunut tässä viime vuosien aikana jonkin sortin tämmöistä evoluutio-kehittymistä johonkin suuntaan? On. Se, on. Niin kuin, jostain aloitettiin, niin kuin aina pitää, ja, ja usein sitten ne, ne ei ole niin kuin aina ihan. Ne, ne ei niin, niin hyviä kuin ne on vaikka tänään. Niin, millaisia kehityskaareja olet nähnyt?
0: No ensinnäkin, sille, että jos vertaa näihin ensimmäisiin kisoihin, mitä silloin järjestettiin uh, 2007, olisikohan jopa 2006 ollut, 2007 tässä oli ensimmäiset Crossfit Gamesit, jossa oli niinku ehkä paristaa henkeä yleisössä ja nykyään on siis tuhansia ihmisiä ja näin, niin Nyt esimerkiksi sille ei nyt ehkä kuka tahansa, mutta pienemmistä su- niinku suomalaisista kisoista, Karjalan kovin oli tässä hetki sitten, niin Sieltä jos otetaan vaikka top 20, niin kuka tahansa niistä on varmaan voinut voittaa ne ensimmäiset crossfit gamesit koska siis taso on mennyt hälyttömästi eteenpäin. Oli se niin vahvoja tyyppejä, ja hyvä kunto, mutta se, että ei ollut kellään sellaista yhdistelmää, joka olisi pystynyt tempaamaan isoja rautoja ja sitten niin kyykkäämään paljon ja juoksemaan nopeasti, niin ollaan niin kuin ehkä harrastajina kehitytty. Mutta sitten mitä muita siellä on ollut, sellaisia selkeitä trendejä on ollut, se, että painonnosto siitä tuli tosi iso osa lajia. Sitä alettiin treenaamaan ehkä jopa vähän liikaakin, jengi on valunut painonnoston puolelle, joka on silleen hyvä, mutta että toki olisi halunnut, että he olisivat jääneet tämän lajin pariin. Ja sitten tuli mm, tämmönen, niin ehkä kestävyys, juoksutekniikka, nämä oli yhdessä vaiheessa niin pari vuoden sisään niin oli, oli iso painotus näillä, eli siellä on niin kuin, tosi kovia niin mailereita esimerkiksi tehty jenkeissä jotka Kuitenkin painaa sitten sen 95 kiloa ja pystyy juoksemaan tosi nopeasti ja pystyy vielä tempaamaan sen 130-140 kiloa. Niin se on mielenkiintoisia tyyppejä tullut sieltä. Ja nyt mä sanoisin, että painotus on ollut hetken vähän tuolla niin kuin voimistelun puolella. Eli käsillä kävelystä on tehty hankalampaa, on kaikki esteratoja mitä pitää käsillä kävellä ja muuta. Niin, niin, niin se on ollut nyt semmoinen tietynlainen painotus. Ja sitten mikä tässä on niin kuin mun mielestä mielenkiintoista on ollut se, että Huippujen osalta niin mimmost treeni kestää. Et siellä siellä niinku osa tekee tosi isoa volyymiä, osa tekee vähän pienempää, saattaa olla vielä normi töissä. Mutta sitten siellä on näitä just, jotka vetää sen 8 tuntia päivässä treeniin. Niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee keholle, fysiikalle. Ja sitä ei ole ihan hirveästi tutkittu vielä. Mä luulen, että sieltä löytyy ihan mielenkiintoisia juttuja, kun sitä päästään niinku tutkimaan tarkemmin.
1: Onko Suomessa muuten CrossFit ammattilaisia?
0: Mm, no... Sanoisin, että ei. Et, Kyllä niinku suurin osa tekee jotain muuta. Mä, mä näen sen niinku ammattilaisuuden merkkinä, että et, et pystyy, tota, pystyy keskittyy pelkästään crossfittiin.
1: Ei ole siis niinku täys
0: ammattilaisia? Urheilijana ei. Jo, ei. Jo. ei. ei. maailmalla? On, on, on. on, on niitä paljon, niit paljon mutta se, se vaatii niinku sponsseja jo pelkästään se, että sä oot töissä ja haluat käydä kisareissulla ulkomailla, niin sekin vaatii jo sponsseja. Että kyllä, ne kisareissut on useamman tonnin, tonnin tota, hommia, niin, niin mekin tehdään, sponsoroidaan suomalaisia urheilijoita tällä hetkellä ja muutamaa ulkomaalaista. Mutta tota, kyllä, se niin vaatii semmoisen Nike-sponssin tai jonkun tällaisen, että pystyisi keskittymään. Suurin osa sitten tekee sitten näistä suomalaisista huipuista on sellaisia, että tekee valmennushommia. Kuitenkin niin kuin CrossFitin parissa periaatteessa osa tekee Koko sen päivän. Valmentaja Trenale ja Jonne Koski ja Emilia Leppä, jotka tällä hetkellä asuvat Syyri- Syyrihissä, hienosti lausuttu, niin, tota, asuvat siellä, niin he valmentaa ja ovat molemmat menossa sitten game nytkin saamaan. Molemmat on niinku Suomen kovimpia. Niin, niin.
1: Miten ne on pärjännyt maailmalla?
0: Uh, no Jonne on ollut, olisikohan se top 10, ollut vai 11 viime vuonna? Mä oon ihan superhuono täynnässä tapseissa. Emilia ei ole vielä geimpseissä ollut, mutta on kehittynyt ihälytömästi. Me ollaan seurattu sitä, niin kuin alusta alkaen ja tunnettu, tunnettu alusta alkaen, niin kehittynyt nyt viime vuosina ihälytömästi, että kun on jonnen kanssa alkanut treenaamaan eikä tuolta tuota lähi idässä ja nyt syrjissä. Eli on ollut ulkomaan komennuksilla nostamassa parempaa amenusliksaa <laughs> kuin mitä Suomesta saa. Niin, niin, niin. Veikkaan, että Jonne on tänä vuonna top kympissä. Riippuu toki vähän lajeista. Ihan koko maailmaa? Joo. Aika jees. Se, se, on, se on kova. Ja siis Jonnehan, aloittikohan se Crossfitin 16-vuotiaana, se on uimari taustanen ja se on tuon leiriesporissa Ja sieltä se on hiljakseen lähtenyt. Nyt on vissiin, olisiko se 25. Ehkä. Mutta ei tämä alkaa olla aika paljon kilometrejä takana tuossa Crossfitin parissa kanssa.
1: Tota, mitä sitten valmennusosaaminen? Onko mennyt eteenpäin. Jostainhän on pakko aloittaa. Jos vaikka mä katson nyt tästä mun seitsemän vuoden takaisia treeniohjelmia, niin välillä että että hitto onko tästäkin joku maksanut jotain,
0: mutta jostain on aloitettava ja mentävä eteenpäin. Näin just, ja kun kyse, kyse on niinku uudesta lajista niin tottakai tässä on menty eteenpäin, mutta et, et Yleisesti valmennus on mennyt eteenpäin, mutta kyllä mä tossa, niin kun meillä on jollain sivulla pyöriä, aina välillä tulee sellaisia nostoja jostain vanhasta crossfit-espoosta niin videoa sieltä, jostain perustreeneistä. Ihan hirveän näköistä. Jos mä näkisin nyt semmoisen videon, mä menisin ikinä sinne salille, en ikinä. Mutta silloin lähdettiin nollasta, niin se voi olla vähän tuommoista. Kyllä se on kehittynyt hälyttömästi. Toki, toki CrossFitissä pitää ottaa huomioon se, että ä, valmentajaksi pääsee käymällä viikonloppukurssin, mutta se ei tarkoita sitä, että me esimerkiksi palkattaisiin ketään viikonloppukurssin pohjalta. Se ei niinku riitä, että sinun pitää näyttää, mihin sä pystyt. Mutta se viikonloppukurssin ehkä iso plussa on se, että meillä on myös valmentajat on tosi eri taustaisia. En ole lähtenyt välttämättä niin valmennusuralle, vaan se on silleen, ne harrastaa CrossFittiä, on esimerkiksi konsultteina on hyvin puhumaan, selittämään asioita. Ne on treenannut pitkään CrossFittiin, käy kurssin ja alkaa hiljakseen valmentaa. Niissä saattaa tulla tosi hyviä valmentajia. Osa ei tietenkään tule, mutta et, et, et se niin lähtee siitä eteenpäin. Mutta et, et, jo nyt jos miettii valmennusta CrossFitissa, niin, niin, niin Suomessa on tosi hyvällä, hyvällä mallilla valmennus. Et käy usein ulkomailla treenaamassa, niin No se on turistkiinnikkaan, toki sieltäkin löytyy hyviä valmentajia, mutta sanoisin, että Suomessa keskiervo on huomattavasti parempi kuin ulkomailla. Ja painonnosto on niin semmoinen yksi juttu, mitä Suomessa tehdään tosi hyvin, osataan valmentaa, johtuen siitä, että meillä on muutamia painonnostotyyppejä, ketkä on kiertänyt kärsivällisesti crossfit ja Laura niemellä, Anni, Anni Vuohiokin molemmat, niin on auttanut meitä eteenpäin Kyllä tosi paljon to, niin painonnoston Tuossa
1: aikaisemmin liippasit vähän sitä, että, 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 että tämmöisen crossfit-kioskin pyörittäminen on niin kuin oma, oma ja, ja Sitä varmasti ainakin yksi kuulia tuolla taustalla ää, pohtii oma boksin perustamista. Niin, niin, tota, mitkä olis sun muutamat do- ja don't-do-hommat? Mit, mitkä on niin kuin hyvä ottaa jo heti alussa huomioon, että ne ei tule ikään kuin, niin kuin sit kulman takaa yllättäen
0: Älä lähde tekemään sitä yksi, mutta älä myöskään lähde tekemään sitä kymmenen tyypin kanssa. Että mä sanoisin, että joku semmoinen kaksi kolme neljä alkuun on niin kuin ihan maaksi. Miksi näin? No se, että yksin, yksin tulee ikävä, ikävä lomia ää, ja pitää ottaa huomioon kaikki sairastelut ja muut. Silloin kaivetaan verta nenästä, mutta sitten toisaalta taas se, että kuten sanoin, niin tästä ei niin kukaan isoin ei tee varsinkaan, jos jaat sitä kymmenen tyypin kanssa. Niin se motivaatio saattaa sitten jossain vaiheessa... Niin kuin Uh, vähän katketaan, jos tuota, on niinku tosi paljon tyyppejä siinä, plus sitten päätöksen, päätösten tekeminen on ehkä helpompaa jos on vähemmän. Uh, sitten yksi iso juttu on se, että miten sen tilan valitsee. Uh, ja et millaisen vuokrasopimuksen tekee ja ymmärtääkö vuokraa ja sen, että tästä tulee niinku painojen pudottelusta meteliä. Se on niinku tosi tärkeä. Ja sitten Tämä on niinku ehkä tärkeä juttu siinä tilassa, mutta sit toiseksi tärkeä on se, että missä se tila on, paljon siinä on jengi ympärillä, mitä sinne pääsee. Helsingissä on paljon hankalampaa kuin taas niinku tuo vähän kauempana, koska tota, siellä on totuttu liikkua autolla, siellä on niinku paljon varastotilaa ja muuta. Helsingissä niinku hyvällä alueella niin ei oikein ole sellaisia crossitiloja. Se on vähän silleen, että jos tästä on niinku, <köhön> Pasilankatu kympistä piirtää
1: vaikka... Noi, niinku Kolmen kilsan rinkulaan niin, 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 siellä kolmen kilsan päässä, niin tässä on seitsemän salia välissä. <laughs> piteetä, et, et, et saa olla aika hyvä mestä, että se tyyppi sieltä kolmen kilsan päästä tulee tänne.
0: Kyllä. Mutta kyllä ky, ky, ky meillä niinku siis on nähty myös se, että ihmiset reissaa sen niinku kulttuurin tai sen yhteisöllisyyden ää, perässä, että et meilläkin on niinku herottanut tyyppejä, jotka tulee työllistä. Mutta ne on ne on tavallaan kasvanut siihen kulttuuriin jo, ne on ollut aikaisemmin jossain lähempänä ja näin poispäin, tuskin kukaan aloittaa harrastusta silleen töölle, että ne lähtee ajaa sinne Herttonien menee uskoon.
1: Joo, m- mutta eipä sitten toisaalta, jos saatte että käydään vaikka pari kolme reeniä viikkoa, niin mm-hmm. ei, ei, se sit, niinku, ei sun, niinku, muuttaa tarvi sinne salille, että ei se sitten siinä, siinä se nyt aikaa kuluu, mihin, siinä missä nyt harrastuksia yleensä kuluu.
0: Joo ja se riippuu elämäntilanteesta, kyllä mäkin muistan silloin painiaukana, niin satan ajaa niin kuin 40 minuuttia suuntaansa treeneihin. Ja Silleen, että nyt jos miettii, että haluanko käyttää tunti 20 minuuttia reissaamiseen, mikä ikinä se juttu olisikaan, niin en.
1: Minkälaisista euromääristä suurin piirtein puhutaan, jos ajatellaan, että laittaa jonkun crossfit-boksin pystyyn? Ajatellaan semmoisen niin sen kokoisen mestan, että et, niin kuin, elät ja saat vähän karkkirahaa siitä itsellesi.
0: 50 tonnia on mun mielestä hyvä hyvä tota summa, minkä voi heittää, mutta et, et, et kyllä mekin niinku Herttoniemessä tehtiin se sillä et tavalla, porta, että portaistetusti. Silloin tosin peruskurssit myi ihan älyttömästi eli me lähettiin vissiin jollain 20 tonnilla, mikä mahdollisti sen, että me pystyttiin vetämään ensimmäinen peruskurssi jollain niinku tietylle kymmenen hengen porkaa. Ja sitten me vaan hakattiin kalenteri täyteen niitä peruskursseja, olikohan meillä ensimmäisenä kuukautena niin neljä peruskurssia myyty loppuun näitä 10 hengen peruskursseja ehkä jopa viisi. Ja sitten seuraavassa kuussa niin me tuplattiin laitteet, ja otettiin 20 henkeä. Ja mä muistan siis mun tääniinku tämmönen sotatarina. Ää, varmaan viisi kuukautta mä vedin silleen, että mä menin aamulla salille mä vedin peruskurssin. Ja oisko hallu vielä aamu, aamutreenit sitten mä menin töihin. Sitten mä tulin töistä takas vedin muutamat tunnit ja sitten mä vedin kaksi peruskurssia. Sitten mä menin mäkkiin, ja sit mä menin himaa ja nukuin ja sitten aamu uudestaan. Ja Viiden kuukauden jälkeen tai neljä kuka, mikä se aika nyt olikaan. Sitten, sit että tämä ei enää voi jatkua kovin kauan, että alkaa olla niin rajat vastassa. Mutta me saatiin sillä sen, me saatiin sen niin tavalla jäsenmäärä nopeasti vauhtiin. Et se oli tosi tärkeää. Tota, ja sitten silleen, että sä et heti investoista 50 tonnia, niin vaan niin asteittain tiputtelet, koska pystyy niin jonkinnäköisiä treenejä vetämään ja ne peruskurssen tunnit pystyy vetämään. Mutta jos aloitat heti nollasta ja haluat sinne vanhal, jostain toiselta salilta jengiä treenaamaan ja hyvät varusteet niin 50 tonnia on varmaan aika lailla passeli. Sitten toki riippuen tilasta, niin kuinka paljon sitä haluaa remontoida tai pitää remontoida, onko ilmastointi juttuja ja kaikkea tämmöistä, niin ne, ne sitten ehkä vähän haastaa sitä. Se tilan löytäminen on ollut kyllä tässä... Niin
1: ylivoimasti se haastava juttu. Ei, ei, ei pelkästään niinku itsellä vaan se, että kun kuuntelee kavereidenkin juttuja niin, niin tota, kestää kauan, että löytää esimerkiksi edes yksi, kaksi potentiaalista mestaa. Sitten kun sä sinne sitten ruvetaan niinku miettimään mitä kaikkea siellä pitää olla niin sitten tulee aika usein, että ei, ei tämä muuten käykään.
0: Se, se on tosi haastavaa ja, ja sitten myös niinku kaikki hinnat ja muut, et nyt jos katsoo vuokramarkkinaa niin kyllä Meidänkin tila, jos miettii, niin, 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 niin varmasti löytyy niin vastaavaa tilaa nelikertaisella hinnalla. Et se on vaan myös siitä sit neuvotteluasemasta, että meillä ei ole mikään pakko muuttaa tuohon uuteen tilaan. oikeasti ole, mutta se, se, se <tos- <tos- tota, naamioitiin vähän silleen, että ei, 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 ei ehkä edes kiinnosta ihan hirveästi, niin, niin, niin se vuokra on myös sellainen yksi, mihin kannattaa kiinnittää huomioon ja irti ja suun, molempiin suuntiin, koska siinä on sitten taas se, että vuokranteudet maksaa joka kuukausi. Pienet alennukset siinä, niin ne alkaa tuntumaan, että kaikki jää mitä siitä saa säästettyä. Minkälaisia ihmisiä sitten käy?
1: Crossfit, tavallaan jos, jos ottaa tuosta Netflixistä auki Crossfit-dokkarit, niin siellä, siellä on aika semmoista niin Ripper ripped the Assbone-jengiä ja, ja niin kuin ihan hirveitä ihmiskyporkeja ihan normaaleita
0: ihmisiä, Et se on, se on monesti se niin kun tulee kysymyksiä peruskursseista tai alkeisryhmistä, että uskaltaako sinne tulla, kun ei ole kuntoa ollenkaan ja treenannut 10-20 vuoteen, on ylipainoja ja muuta. Meillä on niin kaikki pystynyt tekemään alkeisryhmän treenit loppuun, ei, ei ollut mitään ongelmaa ikinä, ja normitreenit ihan vastaava juttu, että crossfit sopii kaikille, treeneen skaalataan henkilön mukaan, jos on loukkaantumisia, niin mä en näe kovin montaa loukkaantumista syynä, Miksi ei tulla treenaamaan. Monesti tulee näitä, että nilkka vähän kipeä tai jotain, että vois olla tauolla, joka on ok, mutta että kyllä mä aina kysyn, että mitä se, jos tehtäisiin penkkiä tai selkää tai jotain, että jotain. Mutta mä ymmärrän sen hyvin, mut leikattiin olkapääni, niin en ollut mitään kyykkäämässä tai polkemassa pyörää, meni kaikki motivaatio- treenaamiseen, että ymmärrän senkin puolen. Mutta meillä on ihan, ihan laidasta laitaa. Sanoisin, että ehkä eniten löytyy 30-40-vuotiaista ihmistä. Mut et, et on, on nyt on ollut myös junnuja. ja meillä on muutama Junnu, junnu ryhmä ollut kokeilussa. Ja Minkä eikä siellä on Junnut? Tää on tästä, olisikohan ollut 4-6 vuoteen oli nuorimmat, mutta sitten on niin 12-16-vuotiaat, jotka niin on sitten tavallaan lähimpänä aikuisiin siirtymistä. Mutta toi oli testi, että et, et nyt tossa keväällä meillä, meillä oli kolme, kolme ikäryhmää. Ja olivat tosi niin innostuneita ja kuulemma niin crossfittia tehtiin sitten kotona kanssa ja Mutta se imako, mikä crossfit-urheilijoista tulee, niin totta kai ne on niin kovassa kunnossa, mutta samalla niinku ei kaikki maratonarit näytä niitä olympiamitalisteilta, että et, kyllä ne on niin harrastajat vähän erinäköisiä. Mutta kyllähän tietenkin laji ajaa, molemmat lajit, maraton ja crossfit, niin ajaa tietynlaiseen muottiin, että ihmiset on vähän erilaisia ja elämäntavat, muut elämäntavat on vähän erilaisia, niin ehkä toteudu, niin kuin itsekin olen yrittänyt, tässä nyt 15 vuotta vääntänyt, niin ei ole vielä 8 näkyvissä. <laughs> Mutta se just ajatus siitä, että, että tavallaan jos
1: joku vähän semmoinen toimistotyön kangistama vaikka 15 kiloa kertynyt extraa eikä ole juuri mitään tehnyt, puhumattakaan tempauksista tai käsillä niin voiko sellainen sinne
0: tulla? Voi, voi. Ja siis meillä on, sanotaan näin, että on paljon haastavampia tapauksia ollut. Paljon paljon haastavampia tapauksia, ei ole mitään ongelmia ollut. Että kyllä meidän niinku löytyy nykyään siihen, mitä niinku kuka tahansa sitä pystyy alkaa harrastamaan ja me ei missään nimessä odoteta liikoja keneltäkään. Et aina löytyy jotain, mitä pystyy tekemään ja viemään sitä hommaa eteenpäin.
1: Mitä siellä sitten konkreettisesti tehdään, jos ajatellaan, että joku joka on istunut tuolla näyttöpäätteen äärellä 30 vuotta. Mm. Juuret on kasvanut toimistotuoliin ja se repäsee sitä itsensä irti ja tulee Antti Akoniemen CrossFit. Mikä se on se alkeiskurssi?
0: On että al, al, monet sanoo. Me kutsutaan ja, sitä nykyään alkeisryhmäksi. Ja. Tota, joo. Mitä niin, tehdään?
1: Ni, mitä siellä niinku ihan nyt niinku esim, konkreettisena no
0: joo, esimerkiksi jos miettii jotain ensimmäistä tuntia, me käydään ihan perusliikemalleja läpi käydään kyykkyy läpi, samalla me nähdään vähän mitkä ne liikkuvuusongelmat siellä on, mitä niitä korjataan, käydään läpi sitä Ää, niin kyykky liikemalli, sitten me käydään läpi punnerusta läpi, millainen liikemalli se on, ja sitten me käydään vähän tota, rengassoutuu soutuu niin läpi liikemallina, ja sitten me vähän juostaa ja tehdään näitä liikkeitä tämmöisessä vähän intensiivisemmassa treenissä, se on niin käytännössä ensimmäinen tunti, mutta siitä se lähtee, koska sitten... Pystytään niinku ensimmäisen tunnin, mä tykkään vetää nimenomaan niitä ekaa tuntia, koska ihmiset ensimmäistä kertaa osa kyykkää niinku riittävän syvälle esimerkiksi. ja sitten yrittää kyykkää. Ja sit korjataan, miten me päästään sinne. Ja se ensinnäkin yllättää monet haasteellisuudellaan, mutta sit myös se, että kun se tuntuu haasteellista, niin tuntuu siltä, että en mä pääse tonne mitenkään. Sit kun niitä on nähnyt sen, en mä tiedä paljon, muutama tuhat ihmistä, ainakin. Ehkä kymmenen tuhat ihmistä. En ole <laughs> ei ole niin paljon harrasta, vaan olen näin puolen no, ähm, niin, niit sellaisia tavallaan tapauksia, mihin, mitä ei osaa korjaa, niin niitä ei enää ihan hirveästi tule. Ja ne on aika pikkujuttu yleensä miten päästään ja luodaan ainakin uskoa siihen, että sinne kykkyyn päästään jossain vaiheessa, tai mikä ikinä se liikkuusaste nyt niin saattaa ollakin. Ja samoin sitten niin sen treenin osalta niin se saattaa tuntua tosi kuormittavalta, Mut sitten kerrotaan vinkkejä, miten se pääset sen loppuun, miten sun kannattaa niinku esimerkiksi pilkkoa sarjoja ja näin poispäin ja kuinka kovaa sun kannattaa nyt mennä ja näin poispäin. se on semmonen, mä näkisin että se on ehkä semmoinen tutkimusmatka omaan kroppaan ja siihen suorituskykyyn. Aika harva niinku oikeesti missä mennään ja miten sitä kroppaa ehkä pitäisi käyttää tai miten sitä suorituskykyä pitäisi käyttää. Et se crossfit op- opettaa myös siihen, että, että, että niin kun, jos olet maratonilla, niin et sä voi juosta sitä että, niin täysiä vaan sulla pitää olla joku suunnitelma, ja Crossfitis oppii sen, koska ne treenit on muuten niinku ihan hirvee, jos sä vedät niinku ihan täysiä, se hiljaksi opit silleen, että okei, okay, tämä kannattaa ehkä tehdä jollain tällaisella tapaa, ja totta kai sieltä tulee aina yllätyksiä, joka on niinku se suola siinä lajissa.
1: No mitä sitten, Eks teilläkin, onko te, on teillä nyt jonkin sotin progressio siinä, että mennään eteenpäin? Mihin se sitten, jos ajatellaan, että se on siinä nyt muutamaa, kuukauden jälkeen alkaa vähän paikat aukea ja ei ole enää niin jähmeä, niin sitten te ruvetaan niinku tekemään? Mitä on sitten haasteellisemmat jutut?
0: Joo ja kyllä me niinku käydään, käydään peruskurssillakin käydään haasteellisempia juttuja läpi. Äh, esimerkiksi niinku tempaus on varmaan se haasteellisin niistä. Lä-
1: ihan mustaa magiaa. Joo,
0: Joo ja sitten jos siihen vielä liitetään, mä tiedän että sulle liikkuvuus on kuitenkin niinku jossain määrin kunnossa, niin lisätään niinku hirveät liikkuvuusongelmat siihen ja tehdään tempausta. Niin se saattaa tuntua aika epätoivoiselta alkuun. Mut siinäkin on se, että että, että aletaan jotain, tekee se lähtöpiste jo nyt jossain tällä henkilöllä. Ja se saattaa olla, että me tehdään vaan raakana niitä tai saattaa olla, että me tehdään jollain käsipainolla tai kepillä niitä. Mut kunhan me tehdään niitä tempauksia. Ja niin hiljaksen lähdetään menemään siitä eteenpäin. Et se on tosi yksilöllistä myös sitten se, että kuinka nopeasti pääsee eteenpäin. Ja saattaa olla, että siellä on niinku joku luonnonlahja kuskelee liikkuvuusongelmiin. Niin No sen alkeisryhmän jälkeen niin hyvin, hyvin lähellä tavallaan että pystyy tekemään kaiken määrätysti ja niin kuin vähän kovemmalla intensiteetillä isommilla painoilla. Mutta sitten on näitä joilla saattaa mennä niin kuin useampia vuosia siinä. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin vuoden sisään meillä niin on jo merkittävää niin kuin muutosta liikkuvuudessa ja suorituskyvyssä. Ja totta kai alkuun, niin mikä liittyy ehkä vähän siihen Crossfitin tiettyyn ongelmaankin, on se, että alkuun kehitys tulee ihan älyttömästi. Varsinkin jos et sä ole tehnyt mitään tuon kaltaista, missä yhdistellään niin eri, erilaisia ää, liikkeitä ja tota, ää, juttuja niin, 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 ja intensiteettiä, niin saattaa olla, että kropasta korjataan. Tuo on vähän semmoinen niin haulikkoammunto. Me tiedetään, että meillä on erilaisia heikkouksia, mutta me oikein tiedetään, että ei jakseta selvitä, missä ne on, sitten me tehdään vähän kaikkea. Ja sitten ne yhtäkkiä maagisesti korjaa juttuja. Ja saattaa olla, että sä et ole tehnyt hetkeä, mutta nyt sä oot korjannut jotain. Ja Kyky kulkee taas paremmin ja saat isompaa rautaa sinne. Et se on ehkä, minkä takia mä myös tykkään CrossFitista, on se, että me ei niin ehkä spekuloida ihan hirveästi tai välttämättä tutkita kovin paljon juttuja niin siitä, että sen yksilön kannalta, vaan me tehdään tosi monipuolisesti juttuja, jolla me automaattisesti korjataan sieltä niitä heikkouksiin. Ei pidä tietenkään paikkansa aina, mutta niin suurelle massalle niin näyttää toimimaan. No mitä sitten, kun
1: näitä kisoja? Mitä kaikki kisoja Suomessa on? on onko muuten semmoisia niin boksin mestaruuskisoja, minikisoja? Boksin, Ö, onko ne aina Winter Waria? Ei,
0: ei kyllä, kyllä salit järjestää tämmöisiä salikisoja, joihin osaan pääsee ulkopuolelta ja näin poispäin. Suomen isommat kisat on siis Winter War, joka on niin unofficial SM-kisa. Oikea SM-kisa on sitten tämä CrossFit Gamesien ennakko, karsinta, CrossFit Open. Siellä määritetään oikeasti se Suomen kovin virallinen. Mutta Winter Warist piti vähän tulla semmoinen äh, SM-kisa äh, Sen lisäksi meillä on Karjalan Kovin, joka oli just tuossa Tosi makea kisa. tai nyt se on Imatralla ollut. Sitten on Unbroken, joka on Espoossa. Nämä on niinku ne isoimmat. Sitten on kuntokarkelot. Äh, Karjalasta kajahtaa äh, Jotka ovat vähän pienempiä, vähän matalamman kynnyksen äh, kisoja. Ja näitä nyt tulee lisää ja tulee pari kisoja ja tulee tiimikisoja. Ja niitä on yllättävän paljon itsestä, Tällä hetkellä tuntuu jopa ehkä vähän silleen, että niitä on katsojan näkökulmasta ehkä vähän liikaa, ettei niinku jaksa kiinnostaa niistä kaikista. Ja sitten se on toki paljon siitä kiinni, että kisat kiinnostaa heti, jos siellä on salilta tyyppejä, tuttuja tyyppejä kisaamassa, niin sitä on aina mielenkiintoista katsoa. Mutta tota, aika paljon kisoja ja sitten kaikki noin salikisat, mitä yleensä ne liittyy johonkin, että on pikkujoulut tai kesäjuhlat ja sitten kisaillaan alkuun.
1: Mikä on se CrossFit Open? Joo. Se, 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 on, se on siis niinku, että et se ei ole niin että et nyt tänä päivänä tällä kello lyömä alkaa vaan.
0: Miten se menee? Äh, se menee silleen, että se riippuu vähän vuodesta, mutta äh, helmikuun loppupuolella alkaa tämmöinen yleisesti, on mennyt näin, ton viiden viikon crossfit Open-setti, mikä siis tarkoittaa sitä, että ilmoittaudut sinne, netin yli tehdään nämä kisat, sulla on tuomari tai sitten videoidaan sun suoritus. Joka viikko tulee yksi treeni, mikä pitää sen viikon aikana tehdä. Ja sieltä saadaan siis tällaista maailmanlaajuista näkemystä siitä, että kuka on oikeasti kovin missäkin lajissa ja yhteensä. Ja sitten nähdään just tämä, että kuka on Suomen kovi. Ja tällä hetkellä ää, kuka voittaa sen, sen maan kovimman tittelin, pääsee sinne game Tämä koko homma on muuttunut nyt tänä vuonna tosi paljon, ja ehkä muuttuu vielä ensi vuonna lisää, ja tämä on vähän sekava tilanne tällä hetkellä. Eli nyt GameSeihin pääsee Openista, sitten on ollut tällaisia isoja kisoja Jenkeissä, jotka on saanut tämmöisen ää, tavallaan no, crossfitin siunauksen, jolloin tota, sieltä pääsee myös tietyt tyypit. Ää, voittajat pääsee sinne tota, jatkoon, paitsi jos se voittaja on jo päässyt sinne jatkoon, niin Pääsee seuraava, joka tekee tosi monimutkaiseksi ton jutun, ja nyt tulee syksyltä vielä tänne toiset openit, joka niin kuin, en ihan ymmärrä vielä, että miten tämä tulee menemään jatkossa, mutta tälleen tää nyt niin on sekoittunut. Mutta opening on siis, se on maailman suosituin ää, liikuntatapahtuma. Eli siellä on parhaimmilla ollut mun mielestä lähemmäksi puoli miljoonaa osallistujaa. Ja ne kaikki vetää sen, siellä on eri sarjoja, siellä on ikäsarjat, siellä on Skaalattu sarja, siellä on niin poliiseille omat sarjat ja kaikkea tämmöstä. Niin se, se on tosi mielenkiintoinen. Ja tossa mittakaavassa tavallaan ihmisten testaamista, niin joka vuosi, ja nyt jos se tulee vielä kaksi kertaa vuodesta, niin ei, ei, ei ole ennen tehty. No aika okay, yes. Minkälainen
1: semmoinen kisa on? Kun mä oon huomannut, että eikö se uida ja siis niinku,
0: on, niinku mitä vaan? <moths> Tämä palaa siihen, että jos mietitään, missä crossfit on lähtösi, niin miettii sitä palomiestä. Miten palomies valmistautuu seuraavaan päivään? missä sä tiedät, mitä se tulee tapahtumaan? Se voi olla ihan mitä tahansa. Ja sun pitää olla valmis kaikkein. Ja crossfit-kisoissa se pointti on just siinä, että toki meillä on muodostunut tietynlainen käsitys, että mitä kisoissa yleensä ehkä on ja millaista crossfit on, mutta mikään ei sulje pois sitä, että meillä on vaikka ammuntaa siellä tai jousipyssyllä pitäisi ampua. Tai siellä on ollut pallonheittoa ja kaiken näköistä, niin että siellä kisoissa voi olla mitä tahansa. Mutta riippuen kisasta, niin noin yksipäiväiset, kaksipäiväiset, kolmen päiväiset tai viikon kestävät kisat ja lajeja on muutamasta niin kuin kymmeniin. Että se riippuu vähän siitä, millainen kisan kyseessä, mitä ne haluaa testata, mitä ne haluaa painottaa. Ja sitten lajit voi pitää sisällään periaatteessa mitä tahansa. En mä o- Kuinka aikaisin sisältä tietää, mikä on päivän ohjelma? Sekin riippuu vähän kisasta. Usein kisat tällä hetkellä kertoo yksi tai kaksi lajia etukäteen yli viikko ennen, että ihmiset pystyy vähän treenaamaan niitä ehkä. Ja, mutta sitten suurin osa lajeista, niin kyllä paljastetaan sitten niinku samana päivänä, kun niitä aletaan tekemään.
1: Hei. Eli sehän kisoihin tietämättä välttämättä ihan hirveästi, mitä täytyy tehdä. Just näin. Ja, ja, siis, ja siis se on siis niinku silleen, sille, että et on, niinku, että tehdään penkkiä. Käsipainoilla ja levytangolla, että se, se on vaan, vähän
0: suurempi se ero, että se voi olla niinku uintia ja tempausta. Joo, tai niin kuin oli muutama vuosi sitten, oli hiihtoa. Hiihto tunnelissa. Oli hiihtoa. Oikein, okay, yes. joo. Joo, ja sille, että no ei, minulla mitään mitään saumaa päästä Unbrookeniin, mutta sitten, enkä ole menossakaan, mutta että, että, viimeksi ollut sarmeessa, niin se olisi ollut vähän outoa lähteä sinne mut Mutta tosiaan, että Toki kaikilla on vähän ymmärrystä siitä, mitä se voi olla, mutta koko ajan siellä haetaan vähän niin uusia, uusia näkökulmia siihen, mitä se voisi olla. Suppailu on ollut esimerkiksi. Suppailu? Joo. Kuka pääsee nopeiten suppilaudalla ja sillä melalla, niin paikasta A paikkaan B.
1: Aika jees. Tota, se, mistä mä itse tykkään Crossfitissa, en ole sitä itse siis niin varsinaisesti niin kuin lajia harrastanut, mutta tota, se, että se on saanut... Niin kuin ikään kuin, niin kuin tavallisia ihmisiä valtavissa määrin tarttumaan levytankoon. Ja tekee niin kuin raskasta ja niin intensiivistä treeniä. Semmoista, niin niin semmoista <lacht>, niin alkukantaista. Siis ei, ei, siis niin jos, jos ajatellaan nyt hirveä stereotypia, mutta vähän kärjistä. Aikaisemmin ihmiset meni kuntosalille ja sitten meni istuun niin kuin reilioinnuslaitteissa ja teki ylätaljaa V-kahvalla. Nyt ne työntää kelkkaa, kantaa saakkuja ja ja, ja työntää Se on niinku ollut mun niinku ihan valtava hieno juttu.
0: Joo ja se kulttuuri on niin erilainen. Mä muista millä salilla mä kävin. Mä kävin jossain niinku peruskuntosalilla. Siellä Sillä oli kaksi juttua, mitkä kiinnitti huomioon. Se, että ihmiset katsoo itseensä peilistä koko ajan. Se oli mun tosi outoa. Ja mä oon tehnyt itse sitä samaa. Mä oon niinku lähtenyt liikkeelle. Se oli tosi outoa ja sitten yksi oli se, että joku tyyppi veti siellä, siis treenasi silleen, että sillä oli moni vaan silleen, että tämä niin kuin... <tä on tosi erilaista, en tuomitse, mutta se oli vaan tosi erilaista. Ja siis mä tykkään kans tosta, että ollaan menty tavallaan tämmöseen niin perinteiseen, tai en mä tiedä perinteiseen, ei kikkailla ihan hirveästi. Ja sitten se, että ihmiset on alkanut niinku, ymmärtää sen töiden tekemisen merkityksen. Idea ei ole se, että päästään mahdollisimman helposti tässä treenissä, vaan tehdään niinku oikeasti töitä. Ja kävin tuossa viikonloppuna, nyt kun nämä helteet, niin kävin pyörähtäen salilla illalla. Ja sit siellä oli siis oma toimi kaksi tyyppiä. Siellä salilla oli varmaan joku 40 astetta lämmintä. Sinne puskee siellä pitkää treeniä. Ja mä olin vaan jotenkin fiilistelin sitä siis niin ihan tavallisia ihmisiä. Mä fiilistelin vaan sitä, että kuinka siistiä se on, että nämä tulee yksin tänne vapaaehtoisesti vetämään tässä lämmästä tuommoista treeniin. Että et, kyllä mä arvostan, että kun on jotenkin tykännyt aina töiden tekemisestä ja töiden on, niin kuin, siis on se treeniä tai tuota, niin oikeita töitä, niin, niin, niin silloin niin itseasiassa arvoin jo sille pelkästään työntekemisellä. Mä arvostan tosi paljon sitä, että jaksaa tehdä tällaisia.
1: Mullahan on bravurina aina laittaa sanoja toisten ihmisten suuhun ilman, että mä olen ihan varma oliko näin, mutta mun mielestä kun mä olin Dimitri Glockovin en muista minkä vuoden painon nosto maailmanmestari joltain, yeah. joltain vuosilta, niin oli hänen semmosella, Dimitri Glockov ja Charles Poliquin veti sellaisen uh, muutaman päivän mittaisen seminaarin tuon Australiassa, missä oli, ja siellä mä muistan, että Dimitri Glockov erittäin arvostettu tyyppi ja, ja, ja omalaatuinen persoon. niin, niin sanoi, että et, et crossfit on parasta, mitä painonnosta on ikinä tapahtunut. Siis siinä mielessä, että niin kuin, millaisen määrän ihmisiä se on saanut tekemään työntöjä tempausta mm. ja niiden kaikkia apuliikkeitä ja, ja osatoistoja. Et, se, se, on, niin kuin, se on ollut mun
0: mielestä ihan hirvittävän hieno. On ja siis jos katsoo että niin ei mä nyt... Pitäisi varmaan muistaa, siis tuota, mutta sanotaan nyt, että kolmannes niistä on crossfittausta. Ja crossfit ei Suomessa ollut ihan hirveän kauan. Ja vaikka crossfitti kritisoidaan välillä siitä painonnostosta, tehdään esimerkiksi väsyneenä, väsyneenä toistoja ja muuta, niin kyllä me ollaan jotain tehty oikein, jos me ollaan saatu sinne majoukkoihin se Niin Ja se crossfitin tai tämä painonnostokritiikki, niin siinä on, on semmoinen pieni ongelma, Ää, mitä ihmiset ei ehkä tajunnut, niin jos mietit vaikka kulmasoutua ja soutua, niin kuin soutulaitesoutua, niin on kaksi eri liikettä, vaikka se tavallaan käytetään samoja lihaksia ja pitkälti voitaisiin tehdä vaikka samanlaista, niin mä näen, että maksimitoistot painonnostossa ja kuntotreenin osana painonnosto niin on kaksi eri juttua. Niissä on juttu juttuja samaa, mutta sitten siinä on paljon paljon, paljon eroa. Ja jos katsotaan painonnostajia, jotka siirtyy crossfittiin, niitäkin on, niin sitä ei ehkä osata. Sitten tavallaan crossfit-tyyppistä painonnostoa, et siinä on myös niinku se, se, on oma juttuunsa miten sitä tehdään. Molemmat tukee toisiaan. En mä valmennan ohjensarjoitteluun tuota, Anni joka nyt on tähtäämässä olympialaisiin taas. Niin... Oli täälläkin vierana. Vahva Joo.
1: suositus muuten Anni lähetykselle, se oli aivan maaginen.
0: Siinä on myös niinku tyyppi, joka tekee aika paljon töitä. Ja se on niinku ihan maanist välillä, välillä, että kun laittaa jotain, että et, nyt tuntuu, että on vähän liikaa kuormaa ja sitten se kertoo paljon tehty juttuja, niin se on niinku hävettää itteensä aina, kuinka laiskastaa. Mutta tota, annenkin kanssa niin siis me tehdään ihan perus crossfit toki tietyllä painotuksella, mitä sitten päävalmentajalta tai joltain fyssarilta on tullut, että pitäisi korjaa, niin tehdään niitä, mutta et, et se kapasiteetti myös, se, niin mitä painonnostaja pystyy tekemään crossfittiä, kun ehkä semmoinen ennakkoajatus on se, että ne polttaa röökiin ja nostaa muutaman toista ja polttaa toisen rööki, niin on kyllä ainakin Annin tapauksessa niin kuin ihan väärä. Et, et jos painon nostojen jälkeen Anni nostaa crossfit-kisaaminen, niin kyllä aika monen kone saadaan sinnekin puolelle, mutta tota, ollaan siis saatu kyllä voimatuloksiin isoja kehittymisiä niin kuin pelkästään crossfit treenillä. että se on ollut mielenkiintoista nähdä. Ja siinä varmasti kyse siitä metodista myös, että, että ollaan tehty kaikenlaista ilman ihan hirveesti mitään suunnitelmaa.
1: Joo, kyllä mä, niinku, mä näen itse crossfitin isona plussana sen, että, tota, että siinä on kun niinku ihan loppuevimmiksi, jos me halutaan, niinku, että, että paljon jengi alkaa liikkua ja treenaa ja pitää itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa, niin, niin tota, uh, niin kaikkein tärkein juttu on se, että ihmiset ylipäätään käy tekemässä edes jotain. Ja, ja CrossFitissa se yhteisöllisyys, plus se, niin kuin se monipuolisuus, että sä voit tehdä niin kuin ihan hirvittävän määrän ää, erilaisia hommia, vaihdella, niin kuin, juu, siitä voidaan niin Jeesusta aamusumuun saakka, että kun se ei ole optimaalista progressio, jäädä jäädä periodisointia. Mutta jos sen avulla saadaan ihmiset kuntosalille hikoilemaan, niin joo, siinä voi olla jotain, mitkä ei ole välttämättä ihan suoraa jostain viimeisimmästä teoriakirjasta, mutta huomattavasti enemmän muista plussaa kuin miinusta.
0: Joo, se, joo. Et, se,
1: että niin ihmiset treenaa. Se, niin se, niin se, että se on hauskaa, mukavaa, monipuolista, moniliike, to, totta kai nyt työntö ja asia erikseen, mutta moniliike on niin kuin aika nopeasti opittu Tyylin niin kelkan työntö.
0: On! Ja siis me pystytään opettamaan. Pääset niinku heti siihen vauhtiin. Joo, ja kyllä me pystytään painonnostoakin oikein opettamaan, niin esimerkiksi ra- raakatempaus, niin on suht helppo opettaa, tai vaikka käsipainolla. Te- niin kuin me saadaan jotain sen kaltaista liikettä ajettua mm. sinne, jolloin se on niin kuin siistiä ja kivaa. Et kyllä mäkin sen ymmärrän, että et jos jollain on niin kuin oikeasti olkapäässä liikkuvuusongelmaa, niin saattaa olla, että joku fyssari sanoo että sä et tee yhtään mitään ennen kuin sä saat nämä jutut tehtyä, että nyt sinun pitää tehdä kuntouttavaa treeniä näin kauan. Ja ei ole yksi tai kaksi tapausta, jotka sanoo, että okei, näin tehdään. Sitten ne tulee muutaman kuukauden päästä silleen, vähän silleen salaa salille, ja silleen, että en mä, en mä enää jaksa tehdä, niitä, mä tänne, että tää on paljon kivempaa. Ja se on niinku mun mielestä tosi hyvä juttu, koska siis ilman tota niin ne ei tekisi mitään, koska mm, mm, ei, ei, se, ku, ei, 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 ei kukaan jaksa tehdä sitä. Ja sitten että yksi iso juttu on se, että me opetellaan myös uusia asioita. Jos miettii voimistelua, niin meillä on kelle tahansa, Aikuisen siellä aloittavalle niin kuin loputon määrä haastetta siellä uusia juttuja, mitä voi opetella. Ja se, että kun miettii jotain koulun liikuntatuntia niin käsillä juttuja Ihmisillä on niin kuin ihan hulluja traumoja tullut sieltä koulusta. Ja ne ilmeet, kun ne pääsee ekan kerran seinälle käsillä ja Ja siis se on niin kuin ihan naurattavan helppoa, niin kuin käytännössä kaikille, mutta kun se pelko on niin iso, niin se tavallaan tämä teoriassa on helppoa, mutta kun se pelko on niin iso, niin se on oikeasti haastavan tuntusta ja ne fiilikset kun ne pääsee sinne niin ne on niin kuin ihan superhienoja, tai sitten niin kuin myöhemmin joku Masa-Lapin tekeminen tai joku tämmönen ensimmäinen leuka, niin kaikki tällaiset on niin kuin tosi hienoja saavutuksia ja sieltä löytyy niin kuin kaikille loputtomasti niitä. No mitä sitten äh, niin
1: kuin Crossfitin kritiikit ja kehitysehdotukset, muutostoiveet, niin, niin tota, mitkä on sun mielestä semmoista No, nyt vähän tulikin, että mikä on vähän sanottu, niin kuin aiheetonta kritiikkiä, mutta onko se jotain mm. sellaista, että ja oikeasti voisi olla paikalla vähän kehittää?
0: Joo, ja siis ehkä tuosta aiheettomasta kritiikistä vielä niin on se aiheellista ollut joskus. Painonnosto esimerkiksi silloin, kun me ollaan startattu, niin se on ihan, ihan niin kuin hirveän näköistä ja johtuu ihan siitä, että niin itsellä ainakin se, että mä itse joskus 15-vuotiaana Jenkifutissa aikana, niin mulla on opetettu painonnostoa väärin, jotka on jäänyt sinne ja toki sen niin kuin edelleen kun mä näytän jotain liikkeen, mun pitää aika paljon feikkaa sitä, että mä saan sen näyttämään niinku fiksulta. <lopitulia> ja se on nimenomaan feikkaamista, koska sitten on taas siis isommilla on painoilla mä palaan ihan, ihan niihin aikaisempiin niinku ongelmiin. Ja sitten myös se, että jos miettii jotain niinku olkapääongelmia, kippileukakritiikkiä, mitä niinku crossfitista on aina sanottu kippileuvassa, siis on semmoisia huijausleuvan näköisiä, voi leikkisesti sanoa sellaisiksi, niin se miten niitä opetettiin silloin tota 2000-luvun Puolella, niin se oli sille, että ota tangosta kiinni sätkiin. sätkiä. <laughs> <laughs> niin kyllä, siitä tulee olkapääongelmia. Mutta me ollaan opittu siitä ja tehdään sitä asiaa eri tavalla nykyään ja paljon, paljon perusteellisemmin. Mutta sitten ehkä semmoista niin oikeata kritiikkiä, jos mietin niin perusharrastajaa ja joku, joka aloittaa vaikka nyt treenaamisen, niin siellä on muutamia juttuja. Yksi on se, että tähän lajiin koukuttuu ja alusta tulee tosi paljon kehittymistä. Ja sitten kun se kehittyminen alkaa hidastua, niin ajatellaan, että nyt mä teen jotain väärin, ja yleisin korjaustapa siihen on se, että yritetään tehdä vielä enemmän. Jolloin sitten ajetaan todennäköisesti niin kuin kroppa jossain vaiheessa sitten loppuun tai niin kuin ylikuormitustilaa. Johtuen siitä, että meidän elämäntavat niin kuin salin ulkopuolella 23 tuntia, jos mä tunnin treenataan crossfit niin meillä on 23 tuntia aikaa niin kuin mokata kaikki. Ja tosi monet, niin kuin itseni mukaan lukien, niin kyllä me mokaillaan aika paljon siinä vapaa-ajalla. Se on yksi. Ja sitten toinen on se, että CrossFit usein se aloitus liittyy jotenkin ehkä just siitä niin tavallaan paineesta siitä, että näkee millaisia crossfit ja pelkää, että itse on huonossa kunnossa tai muuta, niin sitten sinne saattaa liittyä joku tämmöinen isompi elämäntaparemontti, johon saattaa liittyä esimerkiksi niin kuin karppaaminen, että syödään tosi vähän hiilareita. Ja se on tietyllä tapaa yleistystä, mutta sanotaan 95 prosenttia ihmisistä, niin karppaus ja CrossFit ei sovi yhteen. Olen itse käynyt sen saman polun läpi, että alkuun saattaa tuntua, että nyt tässä kiristyy tosi hyvin ja on niinku kaikki hyvin. Ja sitten menee kaksi vuotta, että saat niinku jollain tapaa takaisin, takaisin tota, tolpilleen.
1: Mä just siitä kirjoittelen, että kaikkia diettejä yhdistää se, että jokainen toimii kolme viikkoa aina. Joo. Ja sitten se, 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 se alun hurmus on aina niinku tosi mahtava. Ja sitten kannattaa miettiä aina sitä, että et, et niinku, jos saattaa et aloittaa crossfitin ja, ja, ja joku, karppausvirityksen, niin, niin, tota, että et kulkeeko se crossfit siitä ruokavaliosta huolimatta
0: vai sen kyllä asiasta? Kyllä. Joo, ja sitten kun tuossa on aina se, että kun puhuvat että karppaus ei sovi crossfittajille, niin sitten joo, mutta kun tuolla Pertti Seinäjoelta, kelle se sopii tosi hyvin, joo, on varmasti yksilöitä, kelle se ei sovi, mutta niin todennäköisesti se ei sovi sulle. Että niinku ja sitten jos miettii ruokavalio yleisemmin, ää, perusharrastaja todennäköisesti syö liikaa, ää, ja sitten taas peruskilpailija syö liian vähän. No on niinku yleistykset, mitä tähän voi niinku tiputella Ja sitten sekin, että perusharrastaja, kun syö liikaa, niin todennäköisesti siis syö liikaa energiaa, ei se riittävästi kasviksi, ja et siihen liittyy tosi paljon. Ja sitten kilpailijoilla taas se jotenkin ehkä siinä liittyy myös jollain tapaa se tietynlainen ulkonäköpaine, veikkaisin osalla. Että pitää syödä tiukkaa ja laskea kaloreita ja näin, mutta fakta on se, että suuri osa urheilijoista ja kilpailijoista syö, syö liian vähän.
1: Ja mitä sitten, saatellaan näitä kritiikkiä, myyttiä, niin, niin tota, CrossFit-ihmiset ne, ne tekee kaikkea tyhmää ja sitten ne on koko ajan rikki. Pitääkö tätä painaa?
0: <laughs> Riippuu mihin vertaa. Tämä on, on aina mielenkiintoista, että CrossFit on vaarallista. Verrattuna mihin? Työmatka pyöräilyy. Se on paljon vaarallisempaa. Ja huonossa kunnossa oleminen, se vasta vaarallista onkin. Toi on <laughs> eri, erittäin hyvä pointti. Totta kai siis, tota, ehkä se, minkä voi sanoa, niin on, on, on se, että crossfit on lähempänä urheilua kuin perus äh, vaikka lenkkeily. Se on lähempänä urheilua, me tehdään kovemmalla intensiteetillä juttuja, me tehdään monipuolisempaa, me haastetaan kroppaa enemmän. Se on niin kuin, fakta, joka sitten tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että jos ei pidä omasta kehostaan huolta, palaudu ja kaikki nämä niin elämäntapaa asiat ja muut, niin todennäköisesti tulee jotain paikkoja kolottamaan ja voi tulla ihan loukkaantumisiakin. Mutta jos verrataan niin muihin lajeihin, urheilulajeihin, niin Crossfit ei ole mitenkään supervaarallinen. siellä on joku niin on esimerkiksi todella vaarallista. Ja just tuo niin pyöräily on silleen, että, että siinä kuolee, siinä ei tule niin niin kuolee. Niin pitää punnita kans vähän sitä, mitä, mitä, mihin sitä verrataan.
1: Joo ja sitten se ajatus siitä, että, että jos ajatellaan, että me yhtäkkiä tempastaan tosta niin ku, vaikka X tuhatta ihmistä crossfitin pariin, niin kyllähän se, se on ihan selkeä, ihan nyt niinku tilastollisesti ajatellen, että kyllähän yhtäkkiä alkaa olemaan enemmän ihmisiä, jotka on loukannut itsensä crossfitin parissa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin ei tehty crossfittiä, mutta sitten tavallaan ei voi unohtaa niitäkään, joiden niinku terveys ja hyvinvointi ja menee parempaan suuntaan. Koska siihen keskusteluun törmää aina välillä, että et, et jos heittää tämmöisen niinku teoreettisen ajatuksen, että joo, että mitä jos olisi joku työpaikka, ja, ja otetaan sieltä, että et kaikki alkaa liikkumaan, niin kyllä joku aina kommentoi, että joo, mutta mitä sitten kun Pertti tekee sitä ja tätä ja loukkaa olkapäänsä ja ei voi tehdä töitä, niin siitäkin tulee kustannuksia. Kyllä, kyllä. Ja, ja mä johonkin tämmöiseen törmäsin, ja sen jälkeen rupesin ö, tota, vähän Googletteleen ja siitä on nyt taas sen verran kauan aika, et en löydä sitä... Tai, tai en muista niitä numeroita, mutta se, että, että kun tavallaan ihmiset alkaa liikkuu, niin kyllä kustannukset niin kuin sairaspoissaoloissa ja, ja kaiken maailman loukkaantumista kasvaa, kun ihmiset alkaa liikkua, Mutta se niin kuin tavallaan ne säästöt, mitä siitä tulee, kun ihmiset ei ole enää niin huonossa kunnossa, on niin kuin monta kertaa suuremmat kuin ne kustannukset. Joo. Ei, koska se, se ei ole mahdollista, että ihmiset alkaa liikkuu ja kukaan ei ikinä loukkaa itse. Se, se on, niin kuin, ei, ei se silleen mene.
0: Ei, 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 ja tuohon liittyy, liittyy paljon juttuja, just jos miettii sitä mitkä ne hyödyt on. Fyysiset hyödyt on yksi, mutta kyllä mä myös itse tykkään siitä tiety, tietynlaisesta työn tekemisestä ja itsekurista ja siitä, että kuinka kivuliasta se välillä on, koska se, että Käyt treeneissä, on tosi vaikea juttu. Me tuetaan siinä tosi paljon, me valmennetaan ja se ryhmä siinä ympärillä vähän puskee. Se niin kuin harva jättää treeniä kesken, koska se ryhmäpaine on semmoinen. Jos teet vaikeita asioita, kova treeni, niin ehkä se duunipäivä sitten ne haasteet ei tunnu enää niin. Jos sä vertaat sitä silleen, että kuinka pahalta tuntui, niin aika harvassa palaveris tuntuu esimerkiksi niin pahalta kuin niissä treeneissä. Että et se tietynlaista kovuutta kasvattaa ja tiedät silleen, että mä selviin tästä ne no on mun mielestä niinku semmoisia isoja, mitä on aika vaikea mitata silleen, suhteessa tuohon riskiin esimerkiksi.
1: Muutama näet just takaperin, täällä on Janne-Pekka Pietiläinen ja Lukko ja tota, äh, Lukko-Pain ja mestari niin se just sano sitä, että et, et, et niinku, kamppailu lait et opettaa ikään kuin niinku, sietää, niinku, niin, se oli silleen, että et, niinku, oppii tekemään Niinku tämmöisiä niinku rationaalisia, fiksuja päätöksiä silloinkin, kun tuntuu aika ikävältä. Että semmoisen, et niinku, et et, et, tottakai, jälleen kerran, jos muutat sinne epämukavuusalueelle asumaan niin, että postikin käännetään sinne, niin sehän on ihan selvä homma, että siitä käy hassusti enemmän mitään myöhemmin. Mm. Mutta tavallaan niinku, hyvin ajoitettuja täsmähyökkäyksiä sinne epämukavuusalueelle ja sitten kotiin syömään mukaan lukien hiilaria ja nukkumaan. <laughs> Niin sitten siinä ikään kuin kasvaa ihmisenä henkisesti ja fyysisesti.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis molemmissa crossfitissa ja kamppalulaisissa on vielä ehkä se, että no, crossfitissakin tulee tietynlaista nöyryyttä, kun joudut treenaamaan kovakuntoisten vieressä. Niin ei tule sellaista harhakuvaa siitä, että kuinka kovassa kunnossa olisi. Tai jos me, kumpi tahansa meistä menee Jannen kanssa painimaan, niin... niin tota Mä luulen, että pietiläinen vie meitä aika paljon ja ehkä opettaa siinä tahallaan niinku opin. Niin sieltä tulee myös semmoista tietynlaista nöyryyttä, mitä mä arvostan kyllä tosi paljon. Et, et, et pietiläinen itse asiassa pain, paini jo silloin, kun mäkin olen paininut ja siitä on, jo, siitä on jo aika.
1: Hei, meillä loppu lähestyy. Jos Antti olisi CrossFit-taikasaua, jota heilauttamalla saisi muuttaa yhden asian, mikä se olisi?
0: Onpas hyvä kysymys. Uh,
1: Paitsi että enemmän ihmisiä tulisi <laughs> Crossfitin pari.
0: Niin sekin, sekin. Se oli tosi siisti silloin kun se oli mm. sellainen oikeasti sellainen salakultti, mistä kukaan ei oikein <laughs> tiedä, että se oli tosi outoa. Nyt siitä tulee aika mainstreamiin. Kyllä mä ehkä sanoisin se, että, 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 että se kynnyskokeilun olisi pienempi, joka sitten liittyy ehkä siihen, että, että miten me puhutaan Crossfitista ja millaista mediakuvaa me annetaan siitä. Että se on tavallaan huippukuntoon pääsemiseen hyvä mutta harrastajista suurin osa on niinku ihan normi-ihmisiä, normi ehkä siihen se liittyy.
1: No niin. Hei, kiitos tästä visitistä. Mistä ihmiset löytävät sinut paitsi Munkki-klubilta ja <laughs> Crossfit-kyveen? Mistä sinun juttuja voi seurata?
0: Tota, Antti Akonimi Facebookissa, sieltä löytyy myös koomikko-profiili, molempia voi seurata. Mun profiili on julkinen, postaan kaiken julkisesti. Instagramissa Antti Akonimi, Twitterissä Antti Akon-nimi ja crossfit niin sieltä löytyy peruskurssit.
1: Mahtavaa. Hei, kiitos Antti, että olet oikein nosta
0: Ja kiitos myös sulle,
1: arvoisa kuulija, kun jaksoit tänne maalisakka. Ensi viikolla taas uudestaan. Se on mo. moi. Muoi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.